0: Слава Богу, братья и сестры, у нас будет вторая часть нашего служения, служение хлебопреломления. Немножко, наверное, жарковато в зале, да? Но ничего мы терпим, построим свое здание, наверное, у нас там будет это по-другому. Большой объем, больше воздуха, больше комфорта, но... Были другие времена, когда церкви собирались в частных домах, и была ревность по Богу, было желание встречаться, вместе молиться, когда Бог крестил Духом Святым, когда Бог действовал в дарах Духа Святого, и было очень жарко, было очень некомфортно, но влечение к Богу, оно было сильнее всех этих как бы таких вот несопутствующих обстоятельств. Поэтому пусть Бог благословит. Давайте настроим наше сердце перед тем, как мы будем участвовать в служении Хлеопреломления и обратим внимание на Слово Божье. Я буду читать три места Священного Писания. Давайте начнем с Нового Завета. Евангелие от Матфея, 6 глава, стих, начиная со стиха 24. Новый Завет, Иван лет Матфея, глава 6, 24 и ниже. «Никто не может служить двум господам, или одного ибо, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам». Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не продут. Наговорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловери. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И с этого отрывка, пожалуйста, запомним, Язычники задают вопрос, что есть, что пить, во что одеться. А вы имеете Отца Небесного, который знает, что вы в этом имеете нужду. Давайте прочитаем из Псалма 36. 36 Псалом, давайте прочитаем стих 25. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. И еще одно местописание, первая книга парлипоминон глава 13, последний стих, 14 и оставался ковчег Божий у Авидара, в доме Его три месяца, и благословил Господь Дом Авидара и все, что у Него. Давайте еще раз прочитаем: И оставался ковчег Божий у Авидара, в доме Его три месяца, и благословил Господь Дом Авидара, и все, что у Него. Перед тем, как мы непосредственно поговорим о служении хлебопреломления о значении пролитой крови Иисуса, о Его страданиях, о Его смерти ради нашего спасения, мы поговорим немножко о том, что отличает нас, верующих людей, от людей, которые живут рядом с нами, от наших ближних, но которые не знают Бога. И мы знаем, что сейчас везде, наверное, в мире, в том числе в нашей стране, особенно в недели, да, мы говорим, люди говорят о кризисе. Пришел кризис, кризис коснулся финансов, кризис коснулся производства, торговли и так далее. И кто-то когда-то э, вникал в значение слова «кризис» и сказал, что одно из значений слова «кризис» – это суд, суд Божий. И то, что происходит сегодня в нашем мире, на нашей белорусской земле – это не что-то новое. Если открыть Евангелие от Матфея 24 главу, вы знаете, о чем эта глава, да? В последнее время будут вот такие события. В последнее время будет голод. В последнее время будут войны. Брат будет восставать на брата. Народ на народ. Царство на царство. И может быть, буквально последних даже несколько месяцев мы видим, насколько все это как бы с новой такой волной возросло. Это кризис. Это суд Божий совершается на земле. Но что говорит Писание? Писание говорит о том, что каждый раз, когда землю касается суд Божий, когда человечество касается суд Божий, то всегда Бог покажет разницу во время кризиса, во время суда. Бог покажет разницу между служащими Ему и неслужащими так написано в Слове Божьем. Будет разница. Она будет в вечности, и она будет здесь на земле, между служащим Богу и между неслужащим. И это для церкви знак, когда все люди вокруг нас в панике, в тревоге. Нам тоже, как людям, живущим здесь, неприятно, что все стало дороже, может быть, менее доступно и так далее. Но это далеко не главные вещи, которые могли бы по-настоящему волновать Церковь Божью. Язычники, у них один вопрос, что есть, что пить, во что одеться. А Церковь Божья должна быть озаботена каждый день другим. Что есть Царство Божье? И как приобресть Царство Божье? А приобретший его не потерять. И Царство Божье – это мир, это праведность и радость во Святом Духе. Язычники, у них одна задача, они видят кризис, и они в страхе от кризиса. А церковь Иисуса Христа, Иисус говорит, у вас есть Небесный Отец. Он знает, что вы тоже имеете в этом нужду. Но вы ищите не этого земного, а ищите прежде Царство Божьего. И когда будешь искать Божьего Царства, то земное Бог тоже приложит. И вот второй стих, который мы прочитали. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Я так рассуждал над этим стихом, и думаю, что Давид был наблюдательным таким человеком, внимательным. Он был маленький, смотрел на жизнь своего отца, своей мамы, как они живут, в каком благочестии они ходят перед Богом. Он вырос, он сам прилепился сердцем к Богу. И когда достиг уже зрелости, состарился, он пишет этот псалом, «Я был молод, и я состарился, и за всю жизнь я не видел, чтобы Бог оставил праведника, и чтобы потомство праведника, дети его, они ходили и просили хлеба». И это Слово Божье. Если иногда нас захлестывает волна этого мира, и мы тоже суетимся, мы тоже что-то ищем, то Давид говорит, я был молод, я наблюдал всю жизнь. И в конце жизни он делает вывод. Бог никогда не оставил праведника. И дети праведника не будут просить хлеба. И на это мы можем сказать аминь. Это Слово Божье, оно было действенным в Ветхом Завете. Мы живем в Новом Завете, во времена благодати Иисуса Христа, и это Слово Божье, оно не потеряло силу, оно не умолилось. Бог не оставляет праведника. Мы слышим это Слово, и, может быть, слышим его только нашим поверхностным ухом. Есть уши сердца, и они должны услышать то, что нам говорит сегодня Господь. Лилию Бог одевает. Птицам Бог дает пищу. Я не читаю других мест Писания, я смотрел, вороны, написано, птенцы ворона взывают, и Он дает им пищу. Он открывает руку и насыщает все живое. И если Он делает это для животных, для птиц, написано, то кольми паче, то есть, насколько больше вас. И Христос говорит, маловери. Человек, приобретший однажды греховную природу и живущий на греховной земле, он очень часто забывает, даже верующий человек, что Бог заботится о нем. Он иногда настолько входит в работу, в занятость, в заботу, что думает, что Бог не заботится о нем. О себе надо позаботиться самому. Но Писание говорит, что Бог заботится. Да, мы работаем, мы трудимся, мы делаем посильное. Не отменился этот приговор Божий для земли, что в поте лица мы будем есть наш хлеб. Это все в силе. Но вот эта чрезмерная забота, которая отнимает мир у сердец людей неверующих, она не наша. Бог знает завтрашний день. У нас сегодня есть пища, мы сегодня пришли одетые, мы имеем что пить, а завтрашний день знает Бог. Довольно для каждого дня своей заботы. Это, наверное, не просто, но верующий человек – Достигая определенной зрелости в Боге, он должен научиться доверять себя Богу, доверять свою семью Богу, доверять свои небольшие финансы Богу, испытывать в этом Бога, и Бог заботится о нас. Вот этот стих, который я прочитал из первой книги Паралипоминон, 13 глава, 14 стих. «И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его три месяца». И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Давайте поразмышляем над этим стихом. Да, Вы помните, что предшествовало тому, что ковчег Божий вдруг оказался у доме Авидара. Было время, когда Давид захотел перевести ковчег в город свой. И вы помните, да, поставили на колесницу, повезли. И когда ковчег наклонился, Оза простер руку, чтобы поддержать, но он не имел на это права, он не был левитом. И написано, Бог поразил его. Оза упал прямо там, мертвый. И люди, и Давид, они пришли в трепет, в страх. И Давид сказал, как я могу взять к себе ковчег Божий? И ковчег Божий надо было где-то оставить. И, наверное, так было. Они как раз были напротив дома Авидара. И где оставить? Оставим у дома Авидара, ковчег Божий. Оставили и ушли. И написано, и оставался ковчег Божий у Авидара в его доме три месяца. И стало заметно, Бог благословил дом Авидара и все, что у него. Я как-то читал э, священное Писание в другом месте и перелистывал страницу и увидел этот стих. И как-то по-особому Бог проговорил мое сердце. Если в твоем доме будет храниться мой ковчег, я благословлю твой дом, и я благословлю все твое. Я думаю, что это слово, оно не относится только ко мне, оно относится к каждому верующему человеку. Если в твоем доме, прежде всего в сердечном, если в твоей семье будет храниться ковчег Божий, то благословит Бог дом Авидара и все, что у него. Я не знаю как, но я думаю, что люди вдруг стали замечать такую разительную перемену. Авидар был как все, а вот ковчег Божий остановился в ее доме, и началось благословение. Когда Писание говорит, и благословил Бог Авраама, и благословил Бог Иакова, то что за этим стоит? Написано, он был великим на востоке, и люди поклонялись перед Ним. То есть, Божье благословение, когда Писание говорит, Бог благословил, то это не, не просто так, что-то такое, ну, чисто духовно и не видно. Благословил дом Авидара. Я думаю, что, наверное, у Авидара были поля, написано все, что у него, Бог благословил. Одни поля поедает саранча, у Авидара поля целые. Одни стада поражает какая-то Болезнь, стада погибают, у Авидара этого не случается. В древнее время люди часто умирали от эпидемий, иногда семьи. И вот где-то в семье это случается, у Авидара нет. Бог благословил дом Авидара и все, что у него. Потому что в его доме нашел место покоя ковчег Божий. Дорогие братья и сестры, я думаю, это относится... К маленьким детям. Если маленькие дети уже в возрасте, и они осознают, что делают, если они принимают решение быть послушными своим родителям, для них это равносильно, что они берегут ковчег Божий в своем доме. Бог их благословит. Подростки, молодые люди, если не остаются в повиновении родителей, Бог их благословит. Если семье муж и жена повинуются Слову Божьему, и делают в семье так, как Бог призвал, определил. Они хранят ковчег Божий в своем доме. Бог благословит дом Авидара. Пусть Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы... Две мысли, которые я хотел сегодня сказать. Язычники воспринимают происходящее по-своему. А люди, имеющие отцом Бога, должны воспринимать это по-другому. Не заботьтесь. Бог знает ваши нужды. И если мы лично, познавши Бога, принимаем решение хранить в нашем доме Божий ковчег, это Божье откровение, это Божье присутствие, это Божья слава, это иногда надо принять решение, которое, возможно, нам кажется материально ущербным, проигрышным, но мы знаем, что это по правде Божьей. Это то, что Бог хотел бы видеть от нас. И это значит, мы решили в нашем доме хранить ковчег Божий. И я, повторяю это выражение, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него, потому что там был ковчег Божий. Давайте поднимемся. Мы помолимся сейчас перед Господом. Если наше сердце... «Осуетилась, если мы ведем себя как люди этого мира, если для нас кризис тоже, страх и тревога, то мы помолимся, Господь, прости нас. Ты не поменялся, Ты прежний, Ты благословлял отцов наших, Ты благословишь нас, и если мы замечаем, что в нашем доме нету ковчега Божьего, то мы тоже молимся, Господь, я хочу принять в свой дом ковчег Твой, чтобы мой дом... Ты благословил, как дом Авидара». Давайте помолимся об этом.